0: Товарищи, капиталисты Англии,
1: Америки, Франции, ведут войну против России. Они мстят.
0: Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
1: Здравствуйте, Алан.
0: Это тот подкаст, который приятно слушать на скорости 1.25, когда выгуливаешь собаку, убираешься дома, летишь в самолете, едешь в поезде, метро. Вообще занимаешься перемещением из пункта A в пункт Б, С и так Г далее. Гиперлуп.
1: У кого есть какая возможность перемещаться? Кто-то перемещается между мирами при помощи занимательного мира химических препаратов. Это как шутка про Илона Маска, который, да? Пацаны, я нашел
0: короткий способ добраться до Марса, и там пакет грибов. Или
1: джоинт размером с руку Илона Маска. Мы категорически против употребления запрещенных Сами не употребляем, и всем остальным категорически не советуем.
0: Сегодня у нас выпуск про финансы. Это значит, буду вещать я. Никита, я вас приглашаю. Тоже посильное участие принять. Сегодня тема будет неоднозначная. И, наверное, с этим определением сталкивались вот вообще все. Сегодня мы поговорим
1: о невидимой руке рынка. Ну и по поводу невидимой руки рынка мы уже шутили, по-моему, не в одном выпуске. Ну мы шутили. Это скользило везде и всюду. Но шути здесь не о чем. Шутки в сторону, да. Я могу сказать, что мы не всегда корректно
0: шутили. Когда вы слышите «Невидимая рука рынка», вам что первое приходит на ум?
1: Ну, я далек от абстракций каких-то в этом отношении. Я просто считаю сразу, представляю себе сразу э, рынок, который сам себя регулирует. Типа того, что невидимая рука рынка это такая корявая аллегория для того, чтобы объяснить, что рыно, рынок не нужно регулировать, не нужно ему там выламывать руки при помощи законодательного регулирования, он сам себя приведет в равновесное состояние какое-то, и все будет хорошо. Как говорят, рыночек порешает. Даже если непонятно, как он это порешает, он порешает. Это такая какая-то своего рода э, полурелигиозная уверенность некоторых домороченных рыночников, мне кажется. Но я могу ошибаться, можете меня переубедить сегодня.
0: Но вы практически правы, там можно небольшие шероховатости лишь подтереть в том, что вы сказали. Но часто эту метафору люди сравнивают с манипуляциями на рынке. То есть они подразумевают, что невидимая рука рынка – это, как правило, заинтересованное лицо – физическая, юридическая, ну то есть это отдельный человек или корпорация, угу. который, который, выступает в своих собственных интересах. Какая сволочь. Да. Это так называемые инсайдеры, это вот манипуляторы. История с тем, как разгоняли бумагу GameStop, как Робин Гуд сейчас рос, потом был еще была бумага Россети Юг, которая тоже в какой-то момент взлетела. Это весной этого года было. Это на самом деле неверно. Мы сегодня попытаемся поговорить и о них тоже, о мошенниках, ну как мошенниках, а о вот таких вот махинаторах, это будет в конце выпуска. А вначале мы разберем, что такое невидимая рука рынка, рассмотрим несколько примеров, попробуем выяснить, какие здесь есть плюсы, разберем, какие есть особенности.
1: Угу.
0: Давайте приступать. Итак, все начинается, как вы думаете, где? С момента большого взрыва? Нет. Все начинается чуть попозже. В Шотландии. Так. Пасутся овечки, горцы режут друг друга мечами, отрубают а удоволь, голову, чтобы стать единственными. В удовольствие. А там где-то Адам Смит, наверное, да, между них скачет.
1: Между них именно, да, Адам Смит или Адам Смит. Представ, Престав, Ад, Адам, да, приставными шагами. Ну раз это первое, о чем мы будем говорить, то, наверное, Адам. Все пошло от Адама.
0: Все началось. Да. Адам Смит – это парень, который писал свои работы еще в XVIII веке. То есть, его теория, его наработки, его мысли мы разбираем до сих пор. И, по сути, уже 21-й, уже 3 века почти прошло с момента, как он, он тогда уже был известный и популярный. И вот та э, работа, о которой сегодня пойдет речь, она называется «Исследование природы и причин богатства народов». Ну, такая вот широкообъемлющая вроде книга. И именно в ней впервые Адам Смит предложил вот эту вот метафору, эту концепцию, которая звучит как «невидимая рука рынка». Он ее дважды применял, еще раньше. В своих работах он писал о невидимой руке в целом и о невидимой руке Юпитера в частности. То есть oh. он говорил о том, да, он говорил о том, что процессы, связанные с человеком и природой и отношениями между ними, можно описать как некую такую божественную организацию. Вот он называл это невидимой рукой Юпитера. В противовес сравнению Юпитера был христианский бог. И если
1: второй больше отвечал за мораль, нравственность, то первый он... Ну, в общем, одним словом, Юпитер больше подходил для того, чтобы управлять какими-то интересами торговцев, чем э, Иисус, скажем. Да
0: вообще не было в э, метафоре про Юпитера ничего связанного с экономикой. Это просто были вот отношения между людьми, которые существовали на Земле. То есть природа плюс человек, вот и все. Дальше, в 1759 году... Адам Смит уже писал конкретно об экономических отношениях.
1: Значит, идет семилетняя война, значит, Пруссия сражается против трех величайших держав в Новом Свете, значит, тоже там Великобритания потихоньку получает плюшки от Франции, захватывает территории. А Адам Смит себе спокойненько пишет про невидимую руку рынка. Адам Смит ее употребил в качестве метафоры, то есть он таким
0: образом объяснил рыночные отношения. Вот то, о чем вы говорили как раз, когда я задал вам вопрос. Свободный рынок, свобода, спроса и предложения, вот и все. То есть, невидимая рука рынка это некая такая сфера, некий воздух, в котором все существует. Считается, что эта метафора пошла от некой французской шутки, от фразы даже. Сейчас я попытаюсь, попытаюсь на французском ее произнести: Lesseigneur. Je mange <с> pas <rubric> si как
1: вы думаете, что это значит? Все, что угодно. <св> <св> так что же? Что же это значит? Это божественная музыка французского языка.
0: Якобы была такая шутка, взятая из реальной жизни, что правительство в лице Министерства финансов Франции обратилось к предпринимателям с разговором, что нужно сделать, какую помощь необходимо им оказать, на что бизнесмены ответили, просто не мешайте. И вот эта вот история невмешательства, она лежит в основе невидимой руки рынка. То есть, когда баланс определяется ну, за счет желаний, и возможно... желаний покупателей и возможностей продавца, но ну, иногда тоже желаний продавца.
1: Ну то есть, сейчас мы не говорим ни о чем, ни о плюсах, ни о минусах, мы сейчас не говорим о том, к чему, мы не ставим задачу в контексте этого разговора поднять вопрос о том, к чему может привести вот этот не вмешательство, да?
0: Мы к этому сейчас подойдем. Uh -huh. Тут на самом деле все очень просто. Две основные концепции, которые вкладываются в нее, это то, что торговля и отношения происходят на добровольной основе, а второе, это то, что подобный механизм, он выгоднее, чем плановая экономика. Сам по себе принцип Адам Смит почерпнул от Ричарда Кантильона очерк об экономической теории. Если существует некоторое поместье, разделенная на отдельные фермы, то он приводил пример, что вот если один помещик управляет всем хозяйством сразу, он ну, менее эффективен, чем когда он отдал в руки отдельных фермеров возможность принимать самостоятельные решения и конкурировать внутри себя. То есть что это значит? Это значит, что если появляется покупатель, который приходит к одному фермеру и приобретает там товар, у него есть какие-то свои желания, да, вкусы, и фермер старается ему угодить, потому что знает, что в случае чего... Этот покупатель может уйти на соседнюю ферму и там, например, купить зерно, корову, козу, овцу, неважно, топор. Этот механизм говорит о том, что эффективность начинает возрастать. То есть, конкурентная среда заставляет участников рынка адаптироваться, подстраиваться, становиться лучше, модернизироваться. ну И, соответственно, это повышает качество продукта для конечного потребителя, который, естественно, того и ждет только. Если же помещик остается один то у него нет заинтересованности улучшать товар. Это в некотором смысле, да, вот сейчас разговорчик ведет нас к выпуску, который мы делали про монополии. монополии ну да, и... да,
1: я вот об этом и хотел задать вопрос, что вот такие вещи, как монопольное какое-то состояние какой-то организации на рынке, оно же тоже может возникнуть и возникнет, скорее всего, если мы будем действовать исключительно вот, вот так, как хотят сторонники невидимой руки, то есть не вмешиваться никоим образом, никакой антимонопольной службы не должно существовать, по их мнению, наверное, да, и вот все должно развиваться естественным способом. Естественным способом мы придем к десятку великих э, корпораций, которые будут стоять над всем миром, наверное, вместо государства.
0: Вот сам Адам Смит, когда говорил про невидимую руку в своих работах о причинах богатства, да, он говорил, что оно само по себе вот не берется из ниоткуда, это справедливо. Ну да, что люди, заинтересованные в увеличении своего дохода, своей прибыли, своего благополучия, они, как правило, действуют в интересах общества. Как-то это немножко не вяжется, да, вот с тем, как мы сейчас воспринимаем капитализм. Но у него это вот проскальзывает неоднократно. То есть он, как бы, говорит о чем? Что вот эта предпосылка, когда создается конкурентная среда, то есть якобы бьющаяся за то, чтобы предложить лучший качественный товар, и, соответственно, потребитель, покупая его, ну, он тоже понимает, что у одного лучше, у другого хуже, он выбирает именно качественно. И вот здесь начинается как раз... Расхождение, да, вот эти вот плюсы, минусы, особенности, скажем, такого подхода, когда мы все
1: прекрасно знаем, что цена товара не всегда определяет его качество, да? Конечно, особенно когда кто-то попадает в отношения мон монопольные какие-то, то зачем, зачем ему держать цену на низком уровне, если все равно у него нет конкурентов. Он может и поднимать ее, и еще, и еще, и еще, и все равно будут покупать.
0: Во времена Адама Смита еще не было такого понятия, как бренд. Ну, вероятнее, существовали какие-то мануфактуры, фамилии, но так, чтобы определялась цена бренда, чтобы это влияло на ценообразование, наверное, было не совсем линейно и понятно еще.
1: Я еще с древних времен помню такую историю о том, как в Великобритании начали разводить овец для того, чтобы шерсть значит, с них состригать и шерстяную ткань продавать везде и всюду. Потом это, по-моему, если не ошибаюсь, переехало, когда открыли Австралию, это переехала история вся в Австралию, австралийская шерсть стала самой дешевой, но ну, неважно, это же все равно Великобрит... Великобритания. Вот. И где-то века с 16 существовала такая... Поговорка, не поговорка, о, о том, что овцы съели людей. Существовала такая политика переселения, выселения людей с территорий, которые были, ну, и опять же, я боюсь ошибиться, что-то в этом роде, переселение людей на, с одних территорий на другие, учитывая, что территории, на которых они проживали, были подходящими, приятными какими-то для того, чтобы на них выращивать... Э какую-то траву для прокорма этих самых овец. То есть овцы для промышленников были важнее, чем крестьяне, которые тоже что-то, видимо, производили. То есть это вот на основе действия механизма невидимой руки рынка можно вот до такого дойти, например. Люди могли там скатиться в какую-то бедность, нищету и неизвестно, что кушали вообще. А овцы, соответственно, паслись и приносили прибыль замечательно своим, своим хозяевам.
0: Давайте тогда, это очень хороший пример, мы как
1: раз о таких трудностях поговорим во второй части. Мне, мне кажется, почему это, это важно, потому что это же как раз во времена Адама Смита и происходило, поэтому он не мог этого не знать и не видеть. Из
0: преимуществ, как я уже сказал, да, это
1: производство, нацеленное на максимальную
0: эффективность, качество, оптимизация производства, развитие технологий, ну в общем все, что с этим, это прямо вот на поверхности, даже заострять внимание здесь не буду. Что касается свободы, это второй пункт. Понятно, что мы вольны принимать те решения, производить тот, тот товар, который хотим и, соответственно, потреблять. Ведь если мы говорим о плановой экономике, то у того же обычного человека да, нет, как правило, выбора. Но вот ему производят одни и те же сапоги, дают одну и ту же еду, и все. У него ассортимент никак не увеличивается. Тоже здесь
1: можно говорить о плюсах и минусах. Да? О том, что ассортимент узкий, но все обеспечены этим узким ассортиментом, например.
0: Если мы находимся в ситуации, когда до конца непонятно, как это влияет влияет на здоровье, да, вот, скажем, это пища, просто продукт, а его едят все, это может негативно сказаться просто на здоровье нации, ну, или там, скажем, отдельного района. В случае с такими свободными отношениями, то ты можешь выбирать, ты можешь сам почерпнуть какие-то новые знания, адаптировать именно под себя самого, под свой организм, ну, вот как-то вот так вот. Ой,
1: скользко как-то это все звучит, ну, ладно, продолжайте. А почему скользко? Ну, потому что, потому что. Ведь не каждый возьмется самостоятельно заниматься изучением какой-то пользы и вреда продуктов, которые ему продают. Ему ведь продукты продают не просто, потому что вот по факту того, что он пришел куда-нибудь в магазин, они лежат. Ведь есть еще такая штука, как реклама, которая тоже на свободном рынке определяет всю ситуацию. То есть человека могут просто пользуясь какими-то. Какой-то брешью в его восприятии действительности, недостатками его образования, недостатками его э, сдержанности самоконтроля, повлиять на его выбор, и все, и он купит и начнет есть что-нибудь приятное на вкус, не в зависимости от того, что оно ему вредит, например. Ну, это так, такой пример тоже.
0: Ну, э -э ты знаешь, я когда готовился и концепцию невидимой руки пытался, она же на самом деле укладывается в три минуты разговора, там они особенно не о чем говорить, но да -да. она очень сильно соприкасается с понятием рыночной экономики, свободных торговых отношений. И вот когда мы говорим о плюсах, да, вроде бы все очевидно, такие прям концепции моральные, этические всплывают, которые говорят о том, что вот можно, позволяешь себе получить какие-то выгоды, научно-технический прогресс это может двигать, а вот можно ли говорить о недостатках, если как таковые недостатки, я вот не стал их так называть. Я скорее назвал особенности, потому что даже плюсы, это тоже особенности, которые могут быть в той или иной ситуации превратиться в негативные, в негативные последствия. Вот мы когда монополии разбирали, да, мы говорили о том, как вакцины изобретаются. На конкурентном рынке можно идти на ухищрение, создавая то или иное лекарство, но... Лучше будет эффект, когда кумулятивно сработают все, то есть объединятся все компании и придумают
1: спасительную вакцину. В то время как, да, если они будут действовать по отдельности, то, скорее всего, они, возможно, даже ну, не регулируемые никем. Хорошо, если среди них найдется один хозяин компании фармацевтической, которая будет в целом любить людей, действовать ради человечества. По большей да, части, да. наоборот, все это пойдет все э, по прахом, потому что производить какое-то там лекарство, которое лечит от страшной болезни, которые болеют не так много людей. Например, это, ну да, повторяя просто тут наши тезисы уже из выпуска про монополии, по-моему. Э, человеку просто невыгодно производить такое лекарство. И его делать никто не будет. А если будут его делать, то его будет делать кто-нибудь один энтузиаст. Который будет продавать его за 100 миллионов баксов. А почему? А потому что может. Хотите, покупаете, не хотите, идите по рынку, приценитесь. Вот. И никто не сможет изменить эту ситуацию. Еще один
0: важный момент, это некая оптимальность. Такое соотношение спроса и предложения, которое вот приводит к эффективности и рыночных отношений, и цены в целом. Обратная сторона этих преимуществ заключается в том, что, возможно, рациональность, реальные проблемы, о которых ты сказал, когда переселяли крестьяны, и вместо них на э, этих же местах паслись овцы, просто потому что это выгоднее. Вот здесь то же самое. И никто не контролирует этот процесс, да. Если, к примеру, на предприятии есть возможность заменить реальных людей роботами, то вот эта самая рабочая сила, она просто выйдет на улицу, если это предприятие, которое было градообразующим, только местные жители и работали, и существовали на зарплату, которую платили, да, у них альтернатив никаких нет. Ну, это, как правило, да, вот наследие советского прошлого, какие-то небольшие городки при больших промышленных. Мы
1: же, мы же знаем, что и в США таких городов хватает, которые Фатает, как Детройт просто взяли и перестали существовать фактически. Вот не нужна стала рабочая сила, все перевезли в Азию, короче говоря, и все. И люди, это хорошие, красивые рассказы о том, что... Все заменяется, новые рабочие места появляются из-за промышленной или научно-технической революции, но это не происходит в моменте, и большинство людей все равно в какой-то момент оказывается вообще не удел.
0: Оказывается, тут же еще какой момент. Даже если на бумаге мы видим, что свободные вакансии существуют в стране, то просто так взять людей переселить в нужный регион, где они будут востребованы, невозможно. Ну, так как минимум, не есть интересы. Да. Ликвидность, если ее можно так назвать, рабочей сила, она не существует в природе. Она возможно только лишь как теория, что к ней можно стремиться. Это такие, знаешь... Люди-рабочие единицы, которым не неважно где и как... Человек-абстракция, чел, человек, человек в общем, да, фактически. Монополии. Даже в такой ситуации, да, когда рынка
1: правит невидимая сила,
0: возникают так или иначе... Ну и не то, что ой, ой, Ну неизбежны. ну неизбежны. Прости, ну,
1: про, прости я, я не могу не сказать о том, как что? прекрасно работает э, невидимая рука рынка, как король, который, опять же, не регулирует ничего и только пожинает там какие-то плоды в виде налогов, которые платит компания... Опять наша любимая британская остынская компания. Да. Опиумные войны. Почему произошли опиумные войны? Потому что, если кто не в курсе, Китаю, Великобритания продавала долгое время опиум. Просто продавала опиум как товар. То, что там китайцы, там до 40% населения в определенный момент стали опиумными наркоманами, это никого не волновало, потому что это просто выгодно. А за счет чего производилось такое большое количество опиума? За счет того, что посевные площади в Индии британской, уже там британской в тот момент, они вместо того, чтобы засеваться какими-то продуктами питания потенциальными, каким-то просом, овсом, там, не знаю, пшеницей, они засевались опиумом. Потому что была комфортная среда, комфортная температура. Люди работали там, индийцы, бесплатно практически. И они умирали с голоду, потому что им нечего было кушать. Они не могли есть опиум. Они не могли есть маг. Но вот, в таком же количестве, чтобы удовлетворять свои потребности. Все. И в результате получалось, что э, невидимая рука рынка позволяет... Э, оборотистным бизнесменам делать все, что они хотят, в то время как на двух континентах две огромные нации умирают, каждая в силу определенных причин. Ну, в общем, ладно, не, не отходя далеко от темы, да.
0: монополии – это как некий камешек на пути той самой невидимой руки, об которой она может спотыкнуться, поцарапать свои коготки. Идея в том, что есть такие вещи, как коммуникации, железные дороги, которые так или иначе становятся монополиями. Да, вот неотъемлемая часть. Не можешь же просто так ты взять и проложить еще одну железную дорогу. Не можешь и, естественным просто...
1: образом просто, да.
0: Да, взять еще, понастроить несколько вышек. Но даже здесь э, есть все-таки... Альтернатива. Те самые железные дороги предлагают частным предпринимателям, вагоны, свои ресурсы, свои мощности для того, чтобы какие-то отдельные поставки на, там, налаживать. То есть такой би бизнес на основании существующих мощностей. У телекоммуникаций то же самое существует. Сейчас э, так называемые виртуальные операторы, а их просто уже десятки в России, а на Западе они, по-моему, еще лет 15 назад стали появляться. Что значит? Вот, например, у нас есть компания Билайн, МТС Мегафон. Они предоставляют тебе вышки, а ты дальше привлекаешь клиентов как хочешь. Они не платят за инфраструктуру, они не платят за привлечение клиентов, за сотрудников, за найм. Просто вот дают тебе радиочастоты свои, по которым ты работаешь. Все. Можно сказать о глобальных отрицательных эффектах. То есть, когда предприятие в погоне за большой выручкой, оно нарушает экологию отдельного региона. Скажем, вырубка лесов. Ловля рыбы, элементарно даже добыча полезных ископаемых может сильно нарушить экосистему отдельной местности или целого региона.
1: Ну вот как Я сейчас смотрел передачку про то, как Китай строит свою эту, лютую инфраструктуру, которая идет через всю Евразию, потенциально э, шелковый путь. Пояс и путь, вот эта инициатива пояс и путь, по-моему, так она называется, когда они просто пересекают климатические зоны, пересекают рейки, пересекают всякие там леса и все остальное, и ну, мало кого волнует в этот момент, что будет дальше с экосистемой региона, через которую проходит дорога. Они делают то, что выгодно и не смотрят ни на что, а в результате, естественно, как при постройке там, той же гидроэлектростанции, которая тоже там, уничтожает э, э, живые суще существа в большом радиусе, так и здесь то же самое происходит, просто... Просто неважно, на самом деле, получается, государственный это капитализм или это частная инициатива. То есть, есть там рука рынка или, или ее нет? Или она с поломанными пальцами? Рука рынка, она, конечно же, была
0: придумана для того, чтобы проиллюстрировать концепцию, когда все идеально. Когда рынок цены эффективны, когда люди совершают рациональные поступки. А в ситуации, когда элементарно под действием спроса какой-то моды, да, на отдельный товар увеличивается цена, ну вот как у нас не так давно, могли ли ты предположить, что какая-то крутилка в двух пальцах будет стоить, не знаю, тысячу рублей, которую можешь за копейки просто сделать, вот эти спиннеры. Ну что это? Ну, просто безумие охватило всех, ну в частности детей, да, а если детей, то и взрослых. Деньги-то у кого? Ну да. В чем здесь рациональность? Да, Не существовал разве этот товар? Конечно, существовал. Если сейчас взять таких ребят, как тот же Илон Маск, которые определяющие роль играют на финансовой арене и способны двигать целые котировки бумаг, да, многомиллиардные, которые имеют многомиллиардную стоимость или отдельные Валюты. Ну, ну и котировки влиять котировки. на
1: доходы инвесторов, соответственно.
0: Просто любое высказывание, его сейчас в Твиттере, где-нибудь публично, может двинуть котировку на плюс-минус
1: 10%. Это, наверное, беспрецедентный, можно сказать, по сути, такой пример в истории финансовых рынков, да, я думаю. Раньше такого вряд ли существовало, учитывая, что коммуникации раньше таких не было, даже если были влиятельные люди, вот так вот в моменте.
0: Нет, в Штатах такое было, просто его место чаще занимали политики. Считается же, что люди с большим влиянием, они что-то знают, как-то поступают, исходя из собственных знаний. и словно ветер не бросают, да. Да. И в этом моменте мы как раз перейдем к манипуляциям на рынке. Заканчивая тему невидимой руки, стоит сказать, что не нужно путать невидимую руку с, с махинаторами. Невидимая рука – это иллюстрация идеальных рыночных отношений, когда спрос и предложения определяются рациональными людьми, а рациональные компании предлагают им адекватный товар, который со временем становится все лучше, качественнее, производство эффективнее. В реальности, конечно же, мы знаем, что это работает не так.
1: Но… Стремиться к этому стоит. Это как есть коммунизм и социализм. Да? Вот, я только хотел сказать о том, что современные поклонники и апологеты рыночной экономики, если они даже не являются какими-то серьезными учеными с практическим опытом исследовательской деятельности, да, просто ве верят как, религиозные, как в религиозную какую-то веру, верят в рынок. Они достаточно на серьезных э, щах, что называется, употребляют э, выражение невидимая рука рынка. То есть э, и говорят, что рыночек порешает. Полувшут, полусерьез, неважно. То есть, это такая уже мейнстримная фраза, мейнстримная концепция. Несмотря на ну, как, как черные лебеди, да, несмотря на то, что там есть вопросы. Но тем не менее, эта концепция мейнстримная и даже, можно сказать, респектабельная. То есть, уже за нее никто по рукам не бьет. Кто-то что-то сказал, ну и сказал, да, а почему нет. Вот. Но при этом. Мы сейчас только что обсудили, что это в немалой степени абстракция, которая к реальности имеет не так много отношения. И при этом, когда мы говорим о, э, с этими же самыми людьми, ну условно говоря, мы не говорим с ними, но ну, если бы мы с ними поговорили о том, что возможен или нет коммунизм в принципе сам по себе, эти люди наверняка поднимут нас на смех, э, схватятся за животы, потому что эта абстракция, это практически нереализуемо, люди полны и сделать их там альтруистами невозможно и все и прочее, ацетра, ацетра. То есть, а какая разница получается? Есть две абстракции, одну из них употребляют в суе постоянно, вторую нельзя употреблять ну, в да, какой но ты, есть... ты,
0: ты, ты сейчас говоришь по сути о том, что все так или иначе стремятся к некой утопии, просто выбирают свои маршруты.
1: Своя утопия у каждого, да, каждый выбирает
0: просто любимую утопию закрывая эту тему хочется сказать что вот невидимая рука это рыночная экономика так или иначе можем ее воспринимать как слова синонимы ни в коем случае не путать с манипуляциями а вот манипуляции это то о чем мы поговорим дальше можно ли сидя на диване играя сидя на диване держа телефон в руках двинуть котировки и отдельные акты целой компании на несколько десятков
1: процентов как вы думаете? Ну, практика показывает, что да. А сколько нужно денег для этого? Э, я не думаю, что дело здесь в деньгах. Я думаю, что дело здесь в скоординированных действиях большого количества людей, которых объединяет какая-нибудь социальная сеть, например, и определенная задача, и идея. И да, и нет. Ну, деньги, конечно, тоже нужны, само собой. Без
0: денег не получится. Одним из манипуляторов могут являться сами компании, участники, то есть, с бумагой которых происходят метаморфозы, могут являться профессиональные участники, какие-нибудь брокеры, то есть как компании, так и отдельные лица. А могут быть и частные инвесторы, такие как мы с вами. Мы можем объединиться вместе, мы можем работать поодиночке. Но все упирается в ликвидность и способность просчитать последствия. Вот, допустим, у нас есть. Три группы. Первое это профессиональный участник. Человек, который управляет большими капиталами. Например, портфельный управляющий, трейдер. Да? Вторые это группа, объединенная в одном телеграм-канале, в WhatsApp-чате. Не знаю, может быть, какой нибудь есть сообщество в одноклассниках. Конечно. Конечно. собираются и хотят заработать побольше. В промежутках а между
1: ты... борьбой с 5G-вышками они вот двигают котировки. А третье это... Одиночки, которые не хотят ни с
0: кем делить прибыль, хотят э, каким-то образом заработать. Значит, в случае с последними все довольно просто. У них в качестве инструментов могут быть инсайдерская информация, во-первых. да, То есть они ее могут купить где-нибудь, украсть. Это, как правило, это все противоправные действия. А могут и создать такую ситуацию, при которой движение бумаг, бумаг заинтересуются те же самые даже трейдеры, и позволят ему заработать больше. С чего все начинается? Вот у вас, скажем, есть не знаю, 1 миллион рублей, 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Ага. Вы хотите двинуть котировку отдельной бумаги. В первую очередь вам нужно посмотреть на что? Вам нужно посмотреть на обороты, которые в этой бумаге совершаются регулярно, ежедневно, ежемесячно и так далее. Если там обороты низкие, ну что это значит низкие? Вот у вас капитал миллион рублей, а там обороты в день по 100 тысяч. Это значит, что обладая одним миллионом, можете сразу котировочку резко вверх поднять. Но проблема в чем? Для того, чтобы котировочку приподнять вверх, надо, чтобы с той стороны был продавец. И если вы действуете в одиночку и ни с кем не сговаривайтесь, вы будете это систематически совершать. То есть вы сегодня поставите на покупку, например, цена 100 единиц, да? А вы хотите, чтобы было где-нибудь 300, значит, вы сегодня по 110 поставите, через недельку, например, по 130 и так далее. Такая ситуация не останется, конечно, незамеченной. Сначала те, у кого эта бумага, может быть, лежала еще с допотопных времен, подумают, вот он, шанс от нее избавиться. Он от нее избавляется по полной программе, вы весь свой миллион э, сливаете в один день, да, по цене, может быть, невыгодной или частично. И после
1: этого вам просто некому будет продать. Но может ведь случиться, что кто-то подумает, увидя вот это вот движение странное, что черт, а, возможно, этот парень что-то знает или эти парни... Вот, вот. И вы можете тогда прийти на тематические форумы, сообщества
0: те же самые, да, в телеграм-каналы и сказать, что «Ребят, слушайте, что я... я уже второй месяц наблюдаю». Девочки,
1: так вот... слышала такую информацию?
0: Да, парикмахер стрижен. работайте парикмахером, ваш клиент сидит вот там «Я уже, я не могу». Эта бумага растет
1: день дня. Я скоро брошу это парикмахерское искусство и пойду, не знаю, там, работать галеристом.
0: На эту бумагу обращают внимание внешние силы и начинают в этот процесс включаться. То есть тебе выгоднее, конечно, так как ты покупал раньше, продать как можно дороже. Ну и, соответственно, здесь ты можешь еще некоторое время поподкупать. А потом в конечном итоге тебе нужно либо разом продать все, что ты насобирал ранее, либо постепенно от этого избавляться, чтобы не вызвать дополнительных вопросов. И вот здесь первая часть, она автоматически превращается во вторую. А почему? Когда мы говорим о сообществах людей, желающих поуправлять, приподнять цену отдельной бумаги или наоборот ее опустить вниз, мы говорим о том, что у истоков стоит один идеолог или несколько. В случае, когда это был один человек и пришел в сообщество прорекламировать свою инвестиционную идею, он уже совершал какие-то операции. Его задача использовать в качестве инструмента этих людей, чтобы они у него, скажем так, купили потом эту бумагу, да, он на них заработал. Когда в сообществе появляется такой лидер, он сначала хочет заработать на своем окружении. Uh -huh. Как угодно, это можно считать. Может быть и нет. Может быть он настолько, вот, настолько благородный, что вот окружил себя людьми, с которых он ни копейки лишние взять не хочет. И он одновременно... Мы знаем таких большинство. Сверш. Мы
1: знаем таких большинство, конечно.
0: Безусловно. Людей. Но для того, чтобы им двин двинуться всем дальше, им нужно найти кого-то еще. Если они будут только на основании своих денег поднимать цену, они так и окажутся между собой в одном вакууме. Да? Я понимаю, что сложно эти процессы представить на слух, да, и было бы гораздо лучше их как-нибудь проиллюстрировать. А Но ты ведь уже рассказ... рассказывал
1: в одном из выпусков, ты уже рассказывал реальный пример о своем знакомом, который вот прям за спиной которого ты наблюдал, как он занимается вот этими вещами, он двигал э, какую-то малоинтересную бумагу просто своими собственными средствами, там. причем на довольно приличные суммы котировка двигалась, и он прям удивлялся, как это он такой, боженько практически.
0: Ну, в реальной жизни это может быть пример просто с рынком или магазином. Какой-нибудь универмаг продает товар редкий. Скажем, статуэтки фиолетового слона. И ты с людьми объединяешься и постепенно ломишься в этот магазин, выстраиваетесь вы в очереди для того, чтобы купить этого слоника. Покупаете его только вы. Если никого в городе не заинтересует этот товар, да, то вы так и останетесь с этими слонами на руках, и ваша задача будет перепродать их внутри себя каким-то образом, чтобы не уйти в минус. На бирже примерно то же самое. Просто из-за того, что торги анонимно происходят и не видно, кто совершает, да, ты не можешь смысловую, эмоциональную нагрузку оценить у участников этой схемы. Поэтому тебе кажется, что то, наверное, за этой компанией, а люди же склонны додумывать некоторые вещи, да, то есть, допустим, эта компания связана с нефтепереработкой, а параллельно с этим нефть растет. То есть, можно же как-то сопоставить эти два события, сказать, ага, значит, у нее, наверное, есть, или там новость какую-то читаешь, трехлетней давности, что она планирует... Новое месторождение
1: где-нибудь. Вот оно, наконец-то его и разработала это месторождение. Вот
0: оно, а это, наверное, же сами собственники сейчас свои акции покупают или кто-то что-то знает, это и происходит. Или это можно придумать все, что угодно, абсолютно все, что угодно. На... В этом, и, с одной стороны, и хорошо, и плохо, то есть рынок дает возможность аналитикам стать абсолютно каждому. То есть спрогнозировать из-за того, что не существует одного гадального шара, в который смотрят только избранные, да, или там сверхнавыка, которому нужно обучиться, потратить 30-50 лет и освоить все-таки инструменты прогнозирования. Все примерно равны, с а разным теперь, уровнем. А
1: теперь, когда, когда кто-то, как и я, уже начал терять нить связи вот того, о чем мы говорим с темой нашего разговора, с невидимой рукой, давайте быстренько ее свяжем с тем, что сейчас происходит. То есть невидимая рука рынка ⁇ это аллегория свободного, нерегулируемого государством рынка, где каждый делает все, что захочет, и все происходит само собой. Здесь вот у нас, как ее привязать, к конкретным вот этим манипуляциям с акциями от некоторой группы лиц. Ну, во-первых, некоторые считают,
0: что это и является невидимой рукой. То есть, когда появляется только не какой-то мелкий частный инвестор, да, а появляется крупный игрок, который сам своим капиталом начинает давить отдельную бумагу, отдельную отрасль, да, продавая или покупая, преследуя свои собственные интересы. Это может быть даже валюта. Также концепция невидимой руки и здесь присутствует. То есть, ты можешь покупать абсолютно любой инструмент, продавать, даже вот участвовать вот в таких за за заговорах. Только они... Они а дозволены экономически, но не дозволены юридически. Ты нарушаешь тем самым закон. В некотором смысле инсайдерская информация ну, тоже право, да, для того, чтобы ну, ты же обладаешь каким-то знанием, да, чтобы по выгодной цене для себя совершить ту или иную сделку. Но, как выяснилось после 20-х годов 20 -го века, что в США вовремя заметили такого парня был такой Альберт Вигин. В 29-м году 20 -го века, зная о том, что ну, у его компании начнутся проблемы, вовремя зашартил бумаги. То есть через uh -huh. своих родственников, друзей, там, через их маленькие конторки он шартанул тогда бумаги и на этом неплохо поднялся. Собственно, после этого появился отдельный раздел в, в документах комиссии по ценным бумагам и биржам США, да, который так и назывался, про инсайдерскую торговлю, там как-то так и называется, раздел Вигина.
1: Ну да, да, по названию прецедента.
0: Да, по сути, вот э, когда мы говорили о невидимой руке, мы подразумевали рациональность. Когда мы вроде бы даем возможность каждому принимать решение просто на основании свободы воли, то не всегда свобода воли она равна рациональность, Да, или как минимум дает возможность честной конкуренции. Невидимая рука это честная конкуренция. В случае, когда ты э, имеешь собственное предприятие, и ты знаешь, что завтра ты его продашь по какой-нибудь заниженной стоимости, и при этом совершаешь действие наперед, тем самым нарушая общие правила игры, такой, знаешь, вот моральный этический <сёк> принцип, то тебя сразу за это штрафуют и сажают там лет на 8 и 10. Это нормальная практика. В России, кстати, не так давно это все появилось, и вот буквально весной в этом году, когда разгоняли Россети Юг, то заметили, что бумага разгоняется благодаря автоматическим системам. То есть, они анализируют ликвидность ту самую, да, о которой я говорил, обороты ежедневные. И принимают решение, что здесь с бумагой что-то не то, имеет смысл либо пристановить торги, либо разобраться, рассмотреть, рассмотреть под микроскопом. Ну и тогда, соответственно, нашли телеграм-чат и этих людей, которые через нескольких брокеров совершали операции. Там, конечно, объем сделок, по-моему, был несколько миллионов
1: рублей всего. Но, тем не менее. Возможно, повторюсь. Повторяюсь, уже мы, возможно, иными словами перефразировав это обсудили сегодня. Но, тем не менее, получается, что когда в вот эти наши самоизоляционные ковидные времена произошел всплеск российской активности на фондовом рынке среди частных инвесторов, большой процент вышел людей на, на рынок, начал самостоятельно что-то покупать, продавать, и, соответственно, сразу Центробанк практически отреагировал на это событие тем, что начал каким-то образом попытаться регулировать манипуляции, которые с этими людьми могли совершать какие-то нечистые на руку люди и иными какими-то способами попытался ограничить доступ людей, простых частных инвесторов с невысоким уровнем финансовой грамотности к определенным сложным продуктам, сложным с точки зрения Центробанка. Вот, Выходит, что таким образом... Вот этой самой пресловутой невидимой руке рынка начал вставлять в Центробанк палки в колеса. Но это ведь хорошо, это ведь хорошо, потому что люди в противном случае могли бы потерять большое количество денег. То есть это абстракция, абстракцией. Да. Но если на, на, на практике получается, что если мы не будем этой руке пальцы то выкручивать, вывихивать время от времени, то в, в таком случае это может, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Очень дурно на людях сказаться, потому что когда макроэкономические какие-то вещи рассматриваем, это, конечно, все очень красиво выглядит, экономика растет, все дела. Но когда на конкретные ситуации конкретных людей обращаем внимание, это касается хоть финансовых пирамид, хоть чего угодно, но, то мы приходим к тому, что но это Ну, Все
0: правильно, все правильно. Это сложное, агрессивное и, и требующее высоких знаний среда то есть просто так взять и погрузиться в нее с получится но ты можешь наломать массу дров вот такими вот расхожими фразами я сейчас забросал наших слушателей но действительно это так а, ограничивая тебе вход и говоря о том что парень подготовься почитай литературу разберись в вопросах которые возникнут у тебя прямо на старте даст тебе возможность меньше потерять но это равносильно тому что сейчас дать возможность всем садиться за автомобиль просто потому что ты в компьютерной игре ездил или как минимум представляешь Представляешь, что есть четыре колеса, и все это управляется еще и пятым колесом. Ну, замечательно. Но к чему это приведет? То же самое здесь. Пока еще не э, выдают водительские права на бирже, но было бы хорошо каждому, начиная со школы, а это уже многие родители давно говорят, что было бы правильно детям давать азы финансовой грамотности. Некоторые вузы, гимназии, лицеи, сейчас это, ну не вузы, да, а некоторые лицеи, гимназии, сейчас это уже давно делают частные школы, как минимум. Ну, возвращаясь к основной теме, связанной с манипуляциями, да, группа лиц объединилась вместе и начинает разгонять какую-то бумагу, просто потихонечку ее подкупать в ожидании того, что набегут еще какие-то люди. Как я и сказал, это, если они никого нового не привлекут, то они так и умрут в своей замкнутой системе сделок и ни к чему хорошему, ну, успеют заработать только те, кто были первыми, прям как в пирамиде, да? А в реальности, если в их действии. Вложить идеологию, что мы спасаем компанию, геймстоп, да, мы спасаем компанию, такую приятную, которая нам в детстве дарила прекрасные кассеты с фильмами, которая устраивала акции и была единственным проводником по дешевой цене в мир кино... кинематографа, да, блокбастеров, uh -huh. это, это звучит классно, такая ностальгия даже. В итоге же что выяснилось? Во-первых, на этом подъеме цены сам GameStop отлично конвертанул долг компании через свои ценные бумаги, отдал их по завышенной стоимости, тем самым избежал банкротства. Во-вторых, ребята, которые внизу распаляли этот костер, немало денег успели заработать, потому что накинулись остальные, остальные орды и начинали скупать просто потому, что это классно, вот такая идея, заражающая всех.
1: И вот как раз орды и проиграли в результате, а заработали и прыг, те, кто зачинщиками выступили. Конечно. Потом, когда
0: начинает рынок продавать самого максимума бумаги, ну, не рынок, а когда участники рынка начинают продавать, это приводит к тому, что очень много потерпевших остается. Если он просто вернется на исходную, все, кто покупал там постепенно, просто окажутся, окажутся большому быту. Все, кто закупился, как мы любим говорить, на хаях. Да, на, на хаях прокатился, да, на лоях. И, в общем, это все ведет нас к чему? Что... Это на микроуровне возможно, а на макроуровне, когда это большие управляющие, да, действительно, там тоже такие ситуации возникают. Но, как правило, если ты компания-участник торгов, да, то и к тебе надзор соответствующий. Частному лицу никто домой не приходит, не садится аудитор или проверяющий центробанка, который будет оценивать все его сделки и отчеты брать. А у брокеров или управляющих компаний это происходит регулярно. К ним реально наведываются представители с проверкой, Садятся, берут выборочно договор клиента, отчеты, и все это сверяют, смотрят, почему не соответствует, например, у одного тариф, скажем, 1% за сделки, а у другого 0,2%. А чем они
1: отличаются? И, так, же... и так бывает, да? И так бывает.
0: Конечно. И надо обоснование, да. За такие вещи даже штрафуют. И обоснования Если... имеются?
1: Или это как бы для, преми... для премиального сегмента клиентов такое можно сделать?
0: Ну, для, для любого. То есть, речь же может о чем идти? Нужно обосновать, почему ты одному завысил тариф, да, а другому занизил. И если у тебя тарифная сетка подразумевает, что в случае больших объемов, больших активов, да, ты можешь ждать скидку, тогда вопросы к тебе заканчиваются. Но если у тебя одинаковые активы и разная стоимость, то ты должен опять же объяснить. И здесь, конечно же, бывают тонкости, бывают трудности. Но глаза закрываются крайне редко. Но ну, сейчас мы в коррупцию опять уйдем, но... Контроль, ну, об этом говорить не нужно,
1: поэтому я не думаю, что это лишнее.
0: Я в одном из выпусков говорил о том, что я сам был свидетелем подобных, частым свидетелем подобных вещей. И люди, которые приходят с проверкой, они даже не общаются с тобой. Да? Они просто ходят по офису компании и стараются игнорировать. Максимум, что могут спросить, где его вот здесь водички можно налить, или где выход, где лифт, где кнопочку нажать. Ну, а чтобы
1: не вступать в личные отношения, чтобы не замыливать, видимо, свое Безусловно. профессиональное такое чутье.
0: Да. У них нет никакой заинтересованности. Если и будут договариваться с кем-то и платить взятки, то не им уж точно будут договариваться с их руководством и начальниками. Поэтому люди, как правило, не ангажированы, не заинтересованы, не принимающие решения на месте. Но даже в крупных компаниях бывают ситуации, когда наверняка они знают о том, что, может быть, малоликвидную бумагу будут продавать. И такое возможно, да. У них открыт брокерский счет параллельно в другой фирме и через него они совершают операции для того чтобы как-то обогатиться да в россии все еще это возможно не проверяются связи это технически очень сложно сделать да когда ты например торгуешь на крупное имя из там из большой пятерки а Параллельно у твоей мамы или у твоего друга, с которым нет никакой, может быть, даже связи, в соцсетях вы не добавлены, да, совершаются сделки примерно в одно и то же время. Это очень сложно сопоставить, тем более, что если речь идет, ну, о каких-то микросумах, типа в миллионах рублей, ну, он там заработает от этой сделки 10% или 3-4-5, ну, как бы наверняка, в сумме у него за год, может быть, получается 20. Это на рынок не сильно влияет, но, тем не менее, отследить это очень сложно. Как правило, компании... Ну, в России не способны вот, инвестиционные компании влиять на рынок глобально. Это, в этом нет никакой заинтересованности. Многие из них являются управляющими фондов и для них еще важна репутация среди клиентов. Да? То есть, если они показывают максимальную прибыль, им важно, чтобы к ним приходило больше денег. Если они будут намеренно а, обваливать те или иные котировки, да, в конечном счете это приведет к тому, что пострадают все и они тоже. То есть, в этом нет никакого смысла. Сейчас можно говорить о том, что уже случилось, и, конечно же, здесь Соединенные Штаты фигурируют. Такая компания, как SEC Capital, она была очень известна еще в кризис 8 года, 10. То есть это крупная управляющая компания, многомиллиардные активы и портфели. Вот считалась одной из самых крупнейших. Погорела на чем? Когда ее руководство заподозрили в тех самых сделках с инсайдерской информацией. Общая сумма штрафа оценивалась там в 1,8 миллиарда долларов. То есть, короче говоря, это та сумма, которую им необходимо было заплатить. Сколько они реально заработали, неизвестно. Uh -huh. В результате чего, понятное дело, что сели все участники этого процесса, да и компания как таковая перестала существовать. Но она долго еще распродавала активы, разбиралась с клиентами. По-моему, в 2016 году она потонула. Мелкие случаи, которые возникали... На рынке связаны всегда с инсайдерской информацией, которые известны. Такие большие заковыристые схемы, которые приводят к обвалу рынка, например, Джордж Сорос, да, который считал, что... Обвалил фунт. Ну, посмотрите даже дни, в которые торговал Сорос, и сколько, на протяжении какого времени этот фунт обваливался. Безусловно, у Сороса были активы, по-моему, на 5 миллиардов фунтов, которые он мог в один момент наслить. Но в этом нет никакого здравого смысла. Да, это тоже, скорее всего, систематические сделки, которые, возможно, он. У него, во-первых, были фунты, он распродавал и, возможно,
1: он ту самую позицию на понижение еще создавал, да? То есть, То портовал, есть мог ли он Вопрос, мог ли он, как центробанк какой-нибудь страны, да, или какой нибудь эквивалентное ему образование, э, иметь такой объем ликвидной какой-то, там, не знаю, недвижимости, или что-нибудь там, или вообще наличности буквально, чтобы вывести одномоментно такой объем этой наличности на рынок, чтобы повлиять на сто стоимость валюты, да, наверное? В
0: рамках одного дня мог, в рамках недели мог.
1: А в рамках что всего всей экономики государства, которое этой валютой пользуется, вряд ли?
0: Нет. Там, если даже посмотреть на котировки фунта, то можно прекрасно увидеть, что этот процесс был достаточно длительный. А период, в который торговал Сорос, да, там тоже было снижение, значительное, важное, но оно было лишь частью. Всего падения. И падение началось до того, как Сорос вообще выдвинулся, да. Ну, опять же, много неизвестных. Ты в голову Соросу не залезешь, да, всю правду не узнаешь. Но, тем не менее, прибыль, которую он даже от этих операций получил, по-моему, она оценивается тоже -то там в полтора миллиарда фунтов при наличии пяти. Но это много в отно относительных величинах, да. Там, за за одну-две сделки. Но по факту это не какие-то там трехзначные цифры в процентах, которые могли бы быть. На фоне инсайдерской информации был забавный случай, когда один из э, партнеров КПМГ, такая аудиторская консалтерская, консалтерская фирма, играл систематически со своим корешем в гольф. И пока они играли в гольф, он так, так или иначе делился историями с работы. Ну, нет, нет, да, рассказывал о том, какие к нему компании приходят, там, о сделках слияния и поглощения, в общем. В общем,
1: это не те разговоры по работе, когда два каких-нибудь, не знаю, там, работника с страховой конторой в маленьком городе разговаривают о том, что да вот, ко мне сегодня такой дурак приходился, такой, это прям инсайдерская информация, страшнейшую ценность имеющая, да? Ну, он в этом так, такого злого умысла не видел. Ну, просто а, как он... с другом разговаривал и ну, все. Ну,
0: ну, они шутили, да, там перекидывались какими-то фразочками на эту тему. Потом неожиданно стал получать часы Rolex, денежные вознаграждения mm -hmm. в качестве подарков. Ну, потому что, да, потому и... что
1: дружба же, ну честно,
0: ну, друзья, друзья дружат. Когда стали разбирать всю эту историю, выяснилось, что он, ну, ему все-таки рассказывал о том, что, да, на основании его информации какие-то сделки он все-таки совершал, ему удалось там, на длительном периоде заработать порядка 200 тысяч долларов. Но, опять же, можно эту сумму назвать, исходя из того, что у тебя уже был миллион. По факту он заработал тоже где-то там 1,3-1,5, что шокировало. Парня из КПМГ, но <сёк> да, <сёк> соучастником... на -на -на
1: -на Наивный парень, либо, либо, не знаю, либо, либо глупый, либо он, действительно, и понимание у него было, и он просто за и это все дело <сёк> спокойно себе закрыл глаза. Да,
0: это, там уже разбираться знал он до конца, и был ли прямым соучастником сложно, да, но неважно, сели оба и полутора годам, по-моему, приговорили их.
1: Вспоминается сразу истории о первых биржах, которые мы обсуждали с тобой еще когда про биржу разговаривали в целом, когда вот только начиналась биржевая деятельность какая-то, зачаточная биржевая активность там в Нидерландах, в нынешних, в Брюге, в Антверпене, когда это вообще была штука очень опасная в отсутствии государственного регулирования. То есть, вот там прям невидимая рука рынка еще задолго, за сотни лет до появления Адама Смита, Адама Смита, вот, она прям действовала как следует, и это была прям высокорисковая такая деятельность. И люди ничем не были под, подстрахованы, если ты приходил и с кем-то договаривался, бил по рукам и покупал какие-то товары, да, или там бумаги, обеспечивающие, обеспеченные точнее товарами, никакой уверенности не было, что тебя не шваркнут, и ты не останешься ни с чем. А если ты ее зарабатывал, это прям большая удача была. То есть вот тоже доказ, доказательство того, что регулировать все-таки надо, и это, по-моему, очевидно. Ситуации массы я их всех перечислять не буду,
0: просто вот всегда вспомнить еще сюжет, когда а, один из генеральных директоров инвестиционных компании сливал информацию своей любовнице, которая вообще по профессии была порно-актриса, и вот неожиданно для себя вот так вот со стороны она осознала, что что-то знает в рынке и начала зарабатывать. Интересно, да, интересно. Ну, поднахваталось от своего парня, да и все, ну что. Журналист Wall Street Journal продавал инфу брокерам на Wall Street, тоже, соответственно, да, пытаясь на этом как-то заработать. Впоследствии это вскрылось. Когда мы под манипуляциями подразумеваем мощнейшие сдвиги, которые были осуществлены гигантами индустрии, вот они редко случаются, они возможны. Но представьте, если в моменте, Какая-то компания захочет
1: на себе сама заработать. Ну, вот там, Google или... Слушай, но Facebook у него же в составе такие компании, которые сами по себе стоят дороже, чем многие другие компании, соразмеримые. Да. То есть, и если, предположим, кто-то, какой-то нечистый на руку человек в структуре Facebook, ну, это так, в вакууме где-то такое предположение, захочет заработать на понижении акций, подчиненной Facebook у компании, там, допустим, Instagram, Инстаграм сам по себе, я не знаю, торгуются или не торгуются подчиненные Facebook у компании на рынке, кто из них торгуется на рынке, но ну, предположим, что вот Инстаграм является рыночной компанией, да, и кто-то, вот просто обладая такой возможностью, взял и искусно обрушил его акции. А незадолго до этого, зная, что он собирается это сделать, просто заработает нормально денег. То есть... В
0: этом нет никакого смысла. Обрушить акции надо большим объемом. Просто так взять их и просто стереть, на бэкспейс нажать и стереть циферку и поставить другую не получится. Тебе надо поставить свои собственные средства на эту операцию. Еще быть уверенным, что ты заработаешь. К Таким крупным компаниям всегда...
1: Повышенное внимание правящих органов, да?
0: Всегда. Поэтому ты просто этого не избежишь. Мелкие могут это делать. Например, в России тоже, кстати, с электроэнергетикой была связана история. Сейчас не буду говорить название компании, чтобы не дай бог, не лжесвидетельствовать. Но была, был сюжет, когда через свою киперскую дочку они скупали акции свои собственные, тем самым завышали цену. С какими целями это было связано непонятно. Одна из версий, что топ-менеджмент просто хотел дополнительно заработать, а другая, что тем самым тоже по долгам там надо было платить, как в случае с геймстопом. Да, им было просто выгоднее искусственно завысить цену, чтобы по ней же потом и рассчитаться. Ну, к примеру, у тебя долг на 2 миллиарда, а ты потратил всего миллион долларов для того, чтобы цену повысить. Замечательная история, да? И вроде uh -huh. как котировочка поддерживается, и месяц торгуется, так, все супер. А потом, в Бумага... конце концов,
1: котировка упала, а ты уже все долги свои отдал.
0: Да, а тебе пофигу, даже если она еще выше потом пошла на некоторое время, да. Самое главное, что ты свою задачу выполнил, ты на этом заработал или как минимум избавился от какого-то ерма. Ну и заканчивая сегодняшний выпуск, хочется вернуться к началу и сказать, что мы говорили о невидимой руке рынка, подразумевая все-таки концепцию рыночной экономики, свободных отношений, которые регулируются в первую очередь рациональным подходом и основаны на рациональных сделках. В реальности все совершенно иначе. Рыночная экономика сильно зависит от Отдельных человеческих факторов От непредсказуемости От черных лебедей естественно, естественно, как без них И поэтому мы можем только говорить Что сегодняшняя
1: ситуация Она лишь стремится К концепции невидимой руки Можно сказать, что стремится Она к этой концепции будет до бесконечности По всей видимости, да?
0: Ну, это неизвестно мы же не можем
1: пока предсказать эволюцию человечества, потому что это все вещи
0: неотрывно связаны. Научно-технический прогресс может позволить нам настолько ускорить, что эффективность будет повышаться не за сотни лет, не за тысячи, а за десятки. Поэтому мы можем это увидеть, может быть, не знаю, лет через сто уже. какие-то Какой-то
1: намек на светлое будущее. Или как в антиутопическом фильме «Эквилибриум» люди откажутся от эмоций, будут вставлять себе какие-нибудь чипы, чипироваться, о, для того, чтобы принимать рациональные решения
0: Ну вот, я думаю, что в каком-нибудь улье или муравейнике Вполне себе работает невидимая рука там вопросов никто не задает, но все работают на одну благую цель. И в концепции Адама Смита то же самое. Речь идет о благе для всего общества. То есть все, что ты делаешь, даже если ты просто копаешь картошку на грядке, а потом на дороге стоишь ее продаешь, у него это сводится к тому, что ты это делаешь во благо всех. То есть ты хочешь накормить людей и еще по выгодной цене их качественным товарам. Но мы понимаем прекрасно, что... Не всегда получается именно так. Затрагивая манипуляции, задача была рассказать о том, что это понятие никак не связано с метафорой невидимая рука рынка. А говорит совершенно об иных вещах, которые скорее вредят здравым экономическим отношениям. Что если вы в моменте обладаете даже инсайдерской информацией и считаете, что ну, ничего страшного не будет, если вы совершите действия в своих интересах или интересах своей семьи, то представьте, если на очень высоком уровне крупные корпорации или правительство, которое принимая решение, может в интересах своей семьи или своего бизнеса сильно навредить жизни и условиям жизни простого народа в отдельном регионе или отдельной стране. Так что это всегда можно проецировать от микро
1: на макро уровень. И причем микро и макроуровень уровень будет работать в этом отношении как в отношении маленьких стран, так и в отношении очень даже больших. Напоследок, зачитаю один хадис. Ну наконец-то, наконец-то, каким важным делом полезным займемся. В исламской литературе вопрос
0: невидимой руки рынка давно был решен. Если сейчас мы бьемся над тем, чтобы понять, как это все устроено и работает, или дать это, на этот счет определение, то там все вполне себе
1: ясно. Надо было начинать с этого и не тратить только времени, я полагаю.
0: Я буду чуть адаптировать текст, потому что он, потому что он сложно написан.
1: Чтобы его проще было понять просто так. Вместо посола Аллаха я
0: буду использовать посланник Аллаха, что для нас, наверное, для слуха более привычно.
1: Ну, мы не претендуем на статус знатоков Корана и исламских ученых, поэтому, я думаю, нас никто за это не, не подтянет. Так что давай, давай как есть. Пришел мужчина и сказал, о посланник Аллаха, установи цены.
0: А он ответил, я могу лишь помолиться. Затем мужчина к нему пришел еще раз и сказал... Посланник Аллаха, ну установи же ты цены! Чтобы они ну, не менялись, да, не вверх, чтобы норма нормально все было, чтобы понятно было. Но что посланник Аллаха ответил: Это Аллах понижает и поднимает цены. Вот оно что! А я надеюсь, что когда я с ним встречусь, ни у кого не будет ко мне претензий. А затем люди сказали: О, посланник Аллаха, цены снова взлетели! Установи цены! Но посланник, мир ему и благословение Аллаха, ответил, истина – это Аллах ценноопределитель, забирающий, растилающий, содержащий. А я очень надеюсь на то, что при встрече с Аллахом ни один из вас не предъявит ко мне претензий ни за кровь, ни за богатство. Это гениально. То есть о чем мы говорим? Адам Смит, 18 век, и, соответственно, пророк Мухаммед, который черт знает когда еще определил, Четкая концепцию, а не вмешательство. Этот, этот,
1: этот хадис со слов чиф передается нам, напомни. Это у нас Суннан Абу-Дауд.
0: И вот у него там 5000 хадисов. Вот можно... Номер, сейчас расскажу. вот причем я находил две версии, находил в английском переводе и в русском. Вот в русском переводе это 3450 и 3451 хадисы. И я тут должен сказать, что когда я озадачился вопросом найти эти хадисы и прочитать, чтобы действительно убедиться, что это правда... Я могу сказать так, что очень мало нормальных источ... источников э, с качественным Во-первых, Во меня просили неоднократно эту книжку купить. Во-вторых, те, кто распространял ее бесплатно, ограничились по какой-то причине там сотней хадисов. И показалось, что 5000, ну это слишком, наверное, много, не имеет смысла выкладывать. Вот. Но в итоге все-таки мне удалось ее найти. И как история говорит, эти 5000 были отобран из 500 сюжетов, которые автор насобирал за время своей жизни. То есть вот так вот лишь 1% дотянул. Не просто, не просто
1: так. Исламские, мусульманские ученые говорят о том, что ну, знатоки э, религиозной литературы говорят о том, что изучать Коран, изучать Сунну, изучать Хадисы никакого смысла нет на других языках, кроме языка оригинала. Так что... Арабский язык. Это было
0: напоследок, и почему это важно, да, помимо того, что это прямую связь и определение имеет с тем, что написал Адам Смит, есть еще такой нюанс. Если помните, в 2008 году, да и позднее, и не так давно тоже, провели определенную статистику, и выяснилось, что исламские страны, где запрещен, запрещено ростовщичество, да, лучше всего вот эти денежные отношения, да, там Сукук, это некий вид э, кредита, да, он Выплачивается женщинами То есть, во-первых, люди богобоязненные Ответственные И даже вот сейчас уже говорят о том Что стоимость труда приезжих сравнялась с теми запросами Которые местные жители просят да, за одну и ту же вид деятельности Вот представьте, что это не с... работа не связана с большим требованием к знанию А связанная с элементарной человеческой честностью вот кому доверят, да? Религиозному, богобоязненному лицу
1: или тому, который... Ну, нет, нет, да, на анекдотах про то, что. На, на анекдотах про людей, которые с мясокомбината выходят через проходную, обмотанные сосисками под одеждой там, и всякое такое. Это опять-таки история про невидимую руку: что все уравнивается, все, все равны действовать одинаково. Я еще вспомнил момент насчет ис ислама и насчет того, насколько у Аллаха много дел по регулированию цен и по борьбе с инфляцией. Был такой, было такое государство Мали, империя Мали даже, в 14 веке в Западной Африке. В то время, в 14 веке в Западной Африке, темнокожие жители Мали исповедовали ислам уже. Вот. И, как говорят, правитель империи, государства Мали, которого звали Муса, Манса Муса. Манса это его титул, ну, то как царь. Вот, этот Манса Муса, вот он в 14 веке отправился, он был очень богатым человеком, у него золото было просто как, как грязи. И вот он отправился в 14 веке в паломничество, в хадж, как и любой правоверный обязан в исламе раз в жизни. Вот он отправился на хадж в Мекку. И по свидетельствам тогдашних историков, он привез с собой столько золота, каждый из его рабов там и слуг нес какую-то гору, буквально там мешок золота, и он принес столько золота единовременно в Саудовскую Аравию, что после его хаджа цена золота и вообще цена всего на свете изменилась в худшую для людей сторону. То есть он вызвал своим этим походом, своим хаджем и э, своими подарками, которые он принес в Мекку, жуткую инфляцию. Это как примерно наверное, то же самое, что происходило во, во время того, как испанцы привозили из Нового Света золото к себе в империю. То есть там тоже э, с ценами жуткая беда происходить начала. Единовременно. Так что я к тому, что если, если все в руках Аллаха, то дело у него не в проворот было. Еще вплоть до 14 века точно.
0: Как мы обычно говорим в конце.
1: Если добрались до этого момента, спасибо вам большое. Будем
0: признательны обратной связи, комментариям какому-нибудь конкретному выпуску, который вам понравился или не понравился. Вообще, в целом, по качеству записи, не знаю, по, по качеству нашего подкаста. Сделать это можно в комментариях Apple Music, CastBox'а. По-моему, больше нигде нельзя комментарии ставить, либо написать нам в личку и просто сказать, ребята, вот вы так и так накосячили, или вот факт-чекинг мы провели. Ошибочка, выясни, что... да. Слушайте нас там, где вам удобно. Apple Music, CastBox, Яндекс, Google, любая из платформ
1: на ваш выбор. А на этом все. Всем спасибо. Пока. Всего вам доброго.